0: Hola, hola. En este episodio me gustaría platicar un poco más acerca de la ansiedad y la relación que puede tener con Hashimoto. Y creo que a medida que vamos creciendo y vamos conociendo un poco más cómo se pudo haber dejado de atrás todo, todos estos síntomas que generan o que generaron las llamadas enfermedades autoinmunes, la ansiedad creo que también es una de ellas, o también puede ser la, la depresión. Me gustaría empezar platicando un poco más acerca del, de un caso cuando tuve un episodio de, de ansiedad, que fue ocasionado más que nada también por, por el exceso de azúcar que tuvo, eh, tuve, más bien al tomar eh, dos vasos de té, estos que venden en restaurantes súper azucarados, y en esa época a mí ya me habían diagnosticado como Hashimoto la verdad en aquel entonces solamente los doctores te dicen toma la pastilla y ya está la verdad es que no hay mucho más trabajo que hacer que solamente tomar la pastilla y en aquella noche a los minutos de haber creo que media hora de haber tomado el, esos té Empecé a sentir como que una aceleración del corazón, me empecé a sentir nervioso, nerviosismo extremo, creo que es lo que genera la ansiedad. O sea, una preocupación y después se te viene a la mente, ay, me voy a morir, siento que me voy a morir. Como si en realidad en, es, en ese momento uno supiera lo que es la separación del cuerpo y el alma. Pero... ¿qué haces? No? uno reacciona dice llévenme al hospital porque me siento muy mal y sí me llevaron y la verdad es que solo simplemente me inyectaron un tranquilizante y se bajaron esos síntomas en ese caso fue muy obvio detectar que, que pudo haber sido el, el, el exceso de azúcar el que pudo haber generado ese episodio de ansiedad pero hay otras ocasiones en que para distinto tipo de personas se les están presentando estos problemas de ansiedad que no saben eh, cómo resolverlos o porque están siguiendo después de meses y meses que uno empieza a ir a terapia, va a terapia, pero aún vuelve a recaer con algún episodio de ansiedad. Y creo que hay cuestiones que me gustaría mencionar que no se están realizando, no se están trabajando. En el aspecto de la ansiedad y también de la depresión, cuando uno va con un psicólogo, y también como lo leí en un libro que recomiendo, este, This is my brain on food, algo así, eh, voy a dejar el link o el nombre en las descripciones de, del podcast de, de, la, de la doctora Humanaidoo, por si a alguien está interesado en leer, de la importancia de la relación del intestino con el cerebro. Lo que tú le des a tu cuerpo, yo lo digo, lo que tú le des es lo que tu cuerpo te va a regresar. Y en el caso especial de Hashimoto es muy claro que las personas con Hashimoto deben dejar de tajo lo que es el gluten. Porque el gluten puede generar inflamaciones dentro del intestino. También se puede filtrar a través del torrente, sanguí del torrente sanguíneo y lo que se filtra es una proteína llamada gliadina, esto es lo que se sabe y se dice ahora, que al ser similar al tejido de la tiroides, el sistema inmune se confunde, es lo que dice, y que al atacar esta gliadina también puede atacar a la, a la glándula de la tiroides por eso se pueden presentar estos tipos de, de deficiencia de hormona tiroidea en el cuerpo entonces esto también yo tengo mi idea, mis teorías, claro, está por lo vivido, que al generar este o al consumir este tipo de alimentos que te generan a ti cierta sensibilidad o reacción autoinmune, también el cuerpo al estarse, creo que, confundido o atacándose a uno mismo, empieza ese, creo que ese ataque, eh, ya sea la glándula tiroidea o algún otro órgano del cuerpo es que el cuerpo empieza a presentar también esa ansiedad en sí mismo porque yo sí he notado eventualmente que al, al tiempo, claro está que al haber consumido un pan pues sobre todo el pan dulce porque es la mezcla de gluten y el azúcar siento o sí he sentido como que un poquito más de pues lo que es eso, es la ansiedad, ese nerviosismo en, en exceso y a medida que he ido haciendo estos cambios, creo que se ha ido reduciendo también la ansiedad en mí. Entonces, creo que los psicólogos, cuando uno va con el psicólogo, pues no te dice esto, no, te, no saca su libreta de a ver, dime qué comes y vamos a ver qué eh, sensibilidades alimenticias tienes. Simplemente estás tratando quizá traumas infantiles, traumas de pareja, eh, problemas emocionales, el estrés en el trabajo, eh, lo que sea que a lo mejor te esté generando ese exceso de cortisol. Y si uno va con un nutriólogo, creo que a veces el nutriólogo no se enfoca también en el aspecto eh, emocional, o a lo mejor sí puede mencionar, pero están más enfocadas un poco en cómo está tu peso, qué estás comiendo, vamos a generarte tu tabla de alimentos, que tampoco creo que se enfoquen o se vayan muy a fondo cuáles son tus sensibilidades alimenticias. Creo que esto es una de las cosas que se podrían mejorar en estas dos profesiones. Y que si nos vamos también al lado espiritual, que creo que es algo que, sobre todo los profesionales, o los que estén más apegados a cualquier ciencia, sean sea, ciencias sociales eh, o ciencias de la salud, creo que esto ya al hablar de espiritualidad también lo dejarían completamente de lado. Entonces no te pre preguntarían, ¿sabes qué estás meditando? O sabes que independientemente de la religión, practicas eh, las oraciones que sean, las meditaciones. Y también es algo que, que creo que puede o podría estar generando esos episodios de, de ansiedad. Entonces, lo que yo veo, o lo que yo pienso, que creo que se debería de estar trabajando hoy y a futuro, es esa, en, es esa eh, manera de englobar todas estas ciencias, así como la médica que te puede, pues, a través de la química y los estudios de la sangre, te puedan decir y guiar, ¿sabes qué? Tienes estos alimentos... Que te están generando esta reacción ok trabajas con, con el mismo doctor, bueno la ideal sería una sola persona, para que no tengas que ir con tres, pero ya al menos con el doctor dices bueno y en el caso de Hashimoto, ok estos son los alimentos que te están generando la sensibilidad quitas el gluten, en mi caso yo quité frijoles, naranja, piña por mencionar algunos Tienes estas deficiencias nutricionales, ¿sabes qué? Tienes muy baja la hormona llamada pregnenolona, que es una prehormona, por así decirlo, que ayuda a generar otro tipo de hormonas y también eh, ayuda a generar el, el control del, de la cortisol. El cortisol es una hormona que si estás en constante, como dicen en inglés, el fight or flight, en ese modo de pelear o correr, constantemente tu cuerpo va a estar también pidiendo demasiado cortisol. Si tienes demasiado cortisol en tu cuerpo, va a generar también demasiada inflamación. Y si tienes mucha inflamación, vas a tener esos síntomas que te vayan a aparecer. Entonces, y ahí es donde pues, se debe conjuntar con lo que es lo, lo espiritual. Porque aunque estés tomando y se recomienda la Shivaganda o rodiola o cualquier otro tipo de, de vitamina, creo que hasta inclusive la vitamina D ayuda a la relajación de los nervios. Si uno también no, no tampoco trabaja el lado espiritual, puede ser que ese cúmulo de energía se, pues sí, se esté acumulando en alguna parte del cuerpo que después de cierto tiempo, ya después que diga el cuerpo, sabes que no puedo más, y es cuando te genera ese episodio. En lo que ha sido el yoga, y bueno, no, todavía no conozco, estoy por estudiar también un poco más del hinduismo Pero creo que es lo más sencillo de explicar eh, con los chakras y decir, ¿sabes qué? A lo mejor tu cúmulo de energía está en la raíz, está en el vientre, está en el estómago Según, según tu estilo de vida y según tu autoconocimiento eh, Que dice, ok, estos aspectos negativos, y más en las personas creo que con Hashimoto y dicen que el chakra de, eh, de la garganta por no ser una persona expresiva toda esa energía la tienes acumulada dentro del eh, pues de la garganta que a lo mejor se te pueden presentar problemas de tiroides y esto es algo que también eh, con el lado espiritual si lo ves también de ese, de, por esa parte dices pues sí, y yo lo veo conmigo que en algunos aspectos y sobre todo con los aspectos de emociones negativas eh, no expreso cuando estoy enojado o no expreso a lo mejor eh, en el momento el decir no también el decir no es muy importante y lo podemos asociar como una eh, emoción o, o algo negativo al decir no que es creo que bueno personalmente es algo que sigo y estoy trabajando y en este caso en la, con la ansiedad y el Hashimoto el no saber creo, creo que no poner esos límites y el estar acumulando esa energía te puede generar me pudo haber generado también esos episodios de ansiedad entonces para cerrar ya este episodio y enfocarme un poco más y no estar creo que mareando un poco más en, en, estos, en este tema la ansiedad yo lo veo y lo percibo así, y el, como el problema del cúmulo de energía, del exceso de futuro, creo que también, no, creo, soy, no soy el único que lo ha dicho eso, eh, que se está acumulando dentro de uno. Y para poder trabajarlo, tienes que hacer, se tiene que hacer, lo mencionado, el trabajo del cuerpo, con este tipo de estudios o si no se puede hacer con una dieta de eliminación para ver qué a lo mejor te puede estar generando esas reacciones bye bye al gluten eso sí de seguro para todos los de Hashimoto la cuestión del huevo y los lácteos eso depende de, de la persona yo gracias a Dios en mi estudio el, los lácteos a mí no me generan reacción autoinmune entonces en mí sí me ha ayudado y también sobre los alimentos también debería de seguir lo que es la cuestión de suplementos que le den ese refuerzo, claro está, es muy bueno si sí, la alimentación, ver qué alimentos te pueden ayudar pero también a veces darle ese apoyo extra a través de qué suplementos, si la vitamina D no la puedes conseguir totalmente del sol y necesitas un empujón más, pues está el, el líquido con K3 de la vitamina D o en, creo que es el que más se recomienda también vitamina B súper importante sobre todo para el sistema nervioso y para el torrente sanguíneo y también va a depender mucho de qué otra deficiencia nutricional tengas en mi caso yo también estaba bueno es muy recomendable para las personas con Hashimoto tener buenos niveles de selenio y también de yodo que es la manera en que le das fuerza a la glándula de, de la tiroides. También se me suplementó con ashwagandha y también después con rhodiola, que le da un ayudo, una ayuda a las glándulas suprarrenales para poder tener mejor control sobre lo que es esto, el exceso de, de generación de esta hormona de cortisol, para también apoyar y que no todo se vaya en cortisol, sino que la pregnenolona ayuda a generar las otras hormonas que necesita el cuerpo. Y claro está el ejercicio, el mantenerse activo, mantenerse ocupado en trabajo haciendo o trabajo creativo por otra cuenta. Y sobre todo hablando de, de la meditación. Si es si eres de una religión, la verdad yo sí veo en un futuro donde las religiones sean más como una herramienta en vez de una dogma total de fe, creo que las religiones van, se van a ir convirtiendo en eso, en herramientas que te puedan ayudar en esa parte de, de sentir una sanación eh, del alma, del espíritu. Creo que gradualmente, en el paso del tiempo, se va a ir viendo esto. Entonces, para esas personas que tienen Hashimoto y han presentado episodios de, de ansiedad, es cuestión de ir viendo que la causa de raíz, haciendo ese autoconocimiento qué cosas estoy fallando yo como persona para poder ser una persona completa no perfecta sino completa en todo el sentido de estas polaridades que podemos tener como personas como el balance de la energía positiva y negativa y, e ir viendo o sea, en manera y en trabajo de autoconocimiento para que podamos me incluyo, podamos ir manteniéndonos sanos... ...porque yo ya creo que después de un año... ...he mejorado al ir haciendo estos trabajos... ...pero estoy consciente de que... ...el trabajo es diario... ...vivimos a diario... ...entonces no se puede... ...dejar todo al último... ...porque si no el cuerpo... ...así como la ansiedad... ...si dejas acumulando los pendientes... ...preocupaciones del futuro... ...te van a regresar de golpe... ...entonces... ...es ir haciendo esos pasos pequeños... ...diarios para ir trabajando también en esos aspectos o actividades diarias que te lleven también al futuro. El futuro es solo para un plan, una visualización hacia dónde quieres llegar, pero no para mantenerse viviendo en el futuro, ni tampoco en el pasado, lo que puede generar la depresión. Creo que es ese balance de, del tiempo. Espero que este episodio haya ayudado. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden contactarme a través de mis redes sociales, buscándome como Carlos Barrasal en Instagram, también mi página de internet, carlos que, que a medida que pase el tiempo creo que también voy a ir incluyendo esta información que me gusta compartir creo que también además de las pláticas que tengo de marketing o de emprendimiento creo que esto también son temas que ayudan y ayudan bastante, somos seres humanos tenemos nuestros intereses en nuestra salud sobre todo que queremos ir trabajando gracias por escuchar este episodio